1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin à 7h du matin quand on entrait dans son bureau, qu'il préparait son interview de 8h15, il y avait des stabilos roses, jaunes, bleus et des fiches cartonnées format A5. Il était concentré, penché sur ses notes, ses questions qu'il relisait, qu'il surlignait inlassablement. Il n'était pas question de le déranger et c'est pourquoi, précisément, je le dérangeais. Il maugrait, il bougonnait. Je voulais savoir ce qu'il allait traiter le matin. C'est pas le moment, me disait-il. Et nous échangeions tout de même quelques secondes. Comme tous les gens de ma génération, j'avais une affection, une tendresse et aussi une admiration immense pour lui. Il a tout fait. Il a tout inventé. Il a interrogé le monde entier. 63 ans de carrière. Je lui disais... Souvent que nous étions des microbes au regard de ce qu'il avait couvert, réalisé, imaginé à France Inter, à l'ORTF, à Europe 1, à Antenne 2, à Public Sénat. Enfin à CNews, puisqu'il était au départ de notre aventure. Quand je suis arrivé à Paris en 1986, je le voyais au Café Flore, entrant tel un prince de la ville avec une écharpe de couleur vive qui n'en finissait plus pour un petit déjeuner avec un ministre ou un chef de parti. Il était une star de notre métier, il le savait, il aimait ça. Il incarne un journalisme d'antan, quand son micro était le rendez-vous des puissants, qu'il n'existait que trois ou quatre radios le matin et encore moins de télévision le soir. Jean-Pierre Gabache est une légende. Sa curiosité, son énergie, sa détermination, son sens de l'info, son carnet d'adresse et tant de choses qui l'habitaient en fond la référence numéro 1 en matière de journalisme, si quelqu'un en France incarne ce métier, c'est lui. Et je n'oublierai pas cet enthousiasme intact, cet enthousiasme qui me sidérait à 80 ans passés quand il venait me voir entre 8h30 et 9h, avant l'heure des pros et juste après son interview. Alors, me disait-il, tu as écouté tu reprends quoi C'est fort hein, ce qu'il a dit. Je serai toi, je commencerai par ça. À l'entendre, chaque matin, je devais tout rediffuser. C'était chaque matin l'interview du siècle. Et de continuer à m'interroger sur le programme du jour. J'avais toujours connu Jean-Pierre Cabal. Je l'avais découvert dans le salon de mes parents quand j'avais 10 ans. Et j'étais fier. Fier de travailler avec lui. Ces derniers temps, nous savions tous combien il était malade. Sa voix au téléphone avait faibli. Mais son instinct professionnel n'avait pas changé. Nous pensons ce matin à Nicole, nous pensons à Emmanuel. Et moi, je pense à lui pour une raison toute simple. Je l'aimais beaucoup. Il est 9h02, Somaya l'Abidi et on va rendre hommage à Jean-Pierre Elkabach.
2: Un monstre sacré du journalisme français, ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui lui aussi a tenu à rendre hommage à Jean-Pierre Elkabache. Le vétéran du journalisme politique s'est éteint hier à l'âge de 86 ans, suscitant une pluie d'hommages chez ses pères mais aussi chez les politiques. Face à la multiplication des signalements des cas de punaises de lit, Clément Bonne réunit ce matin à 11h30 les principaux opérateurs de transport et les associations d'usagers pour tenter de répondre à la psychose. La prolifération de ces nuits lisibles sera même au programme d'une réunion interministérielle ce vendredi. Et puis au moins 21 morts dans un accident de bus à Venise hier. On attend encore l'identification définitive de la nationalité des victimes. Euh, toutefois, parmi la vingtaine de personnes blessées, au moins un Français a été identifié. Euh, l'accident s'est produit peu après 19h30 heure locale. Euh, le bus faisait la navette entre le centre historique de la cité des Doges et un camping.
1: Catherine Ney, Sonia Mabrouk, Gérard Carréroux, des parents ou des enfants d'Europe 1. Georges Fenech, Dominique Jamais, Éric Nolot. Nous allons rendre hommage ce matin à, à, à Jean-Pierre. Euh, Catherine, vous connaissiez Jean-Pierre Elkabach depuis combien de temps
3: depuis, euh, depuis que je suis née dans le journalisme, pratiquement, puisqu'il mmh. il suivait déjà le général de Gaulle avant, avant nous. Enfin, il fait partie du paysage. Et puis, j'ai eu la chance de, de travailler avec lui à Europe euh, longtemps et... Quand je, j'ai pensé à lui, hier soir, je, je me souviens de ce qu'il m'apostrophait toujours pareil. Vous savez que vous connaissez cette voix qui était à la fois ample et un poil nasillard, il me disait quoi de neuf Voilà. Et alors il fallait lui raconter quelque chose pour alimenter son. Donne-moi des idées, des gens. Alors je lui donnais, d'ailleurs il n'a jamais suivi mes conseils. Bon. Et puis de temps en temps, il me disait, viens me voir. Alors j'arrivais, bon, alors il était sur ses fiches que vous avez très bien décrites, des livres partout. Il me dit, au fait, t'as lu ce livre là Alors je lui dis non, il faut le lire. Et puis il m'appelait après, tu l'as lu. Bon. Donc il suivait, donc il avait cette curiosité insatiable, voilà, ben, je l'ai dit, vous avez compris. Et euh, d'enfant, c'est quelqu'un qui a fait du, du, du tra- travail là. La valeur capitale de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps, qui euh, alors je ne dis pas qu'il ne s'autorisait pas quelques récréations, mais il travaillait tout le temps, lisait beaucoup euh, et faisait préparer cette émission formidable de bibliothèque médicis. Exceptionnelle, exceptionnelle.
1: Bon. Exceptionnel.
3: Donc c'était quand même un modèle, un modèle pour nous. C'était quelqu'un, mais. Le, l'envers du décor, c'est que, comme vous l'avez dit, il, il, il cherchait le meilleur pour Europe, mais le meilleur pour lui. Il conspirait mmh. à sa propre gloire et il pensait que ce qu'il avait fait le matin, c'était, ça surpassait tout le reste. Voyez. Mmh. Moi, je l'ai entendu appeler un ministre pour lui dire qu'il avait tort d'aller dans une radio concurrente le lendemain, qu'il perdait son temps qu'il fallait venir mmh. chez lui. Donc, mmh. il pouvait passer la nuit à essayer de... Voyez. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui, à la fois que l'on admirait, avec lequel on ne pouvait pas avoir... Euh, un lien très, très personnel parce qu'il n'avait pas de « small talk voyez ». Ce n'était pas quelqu'un qui dit « tiens, on déjeune ensemble puis on parle de tout, de rien ». Non, non, ce n'est pas possible. Voyez Donc c'était agréable de déjeuner avec lui mais avec un invité. Et les seuls moments où il se relâchait, puis après j'aurais fini, c'est quand je suis allée interviewer euh, la, la, avec lui euh, le président Bouteflika en Algérie, où il était chez lui en Algérie, je peux vous dire, dès qu'il arrivait à Algérie, on lui portait ses bagages, on le mettait en première classe, moi je restais en plus... Enfin voilà, il était très, traité comme un prince, vous voyez. Et puis euh, le président Omar Bongo. Alors là, et dans ces moments-là, il était très chaleureux, très, très convivial, parler de lui, mais dès qu'on avait... Je pense la frontière intervenue en France, c'était fini. Euh... Alors, quoi de neuf
1: euh, Sonia Mabrouk, vous avez alors ces deux générations différentes vous, vous avez été euh, un bébé Europe, hein, vous avez commencé à travailler et sans doute appris euh, avec lui dans l'interview et je trouve qu'il y a chez vous euh, une parenté euh, dans les interviews, dans ce sens qu'elles sont ciselées euh, extrêmement préparées, extrêmement écrites, contrairement par exemple aux émissions euh, où on a plus de temps, comme euh, l'heure des pros, où on peut s'étaler mais plus c'est court plus sans doute on doit travailler et être d'une grande précision.
4: Plus c'est court et puis euh, c'est un exercice solitaire, en fait, l'interview. Et Jean-Pierre, même s'il était entouré, très entouré des responsables politiques, de, de, de nous tous, je pense que c'était aussi un, un grand solitaire dans le travail. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi la mécanique de l'interview. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il sortait de là en disant, voilà, euh, il faut reprendre toute l'interview, mais il était pétri de doutes. Est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai... Bien fait, mal fait, moi, il me téléphonait souvent il y a, il y a quelques années pour me dire « Mais est-ce que tu aurais ?» Non, pas pour me demander conseil, absolument pas. « Mais, mais je, je, est-ce que je dois commencer comme ci, comme ça ?» Et cette obsession, en réalité, de la mécanique de l'interview, c'est un, un véritable orge, euh, horloger, un orfèvre. Véritablement, c'était la dentelle. Je trouve, moi, que ça montrait que c'était un monstre sacré pétri de doutes. Doute. C'est ce que je retiendrai davantage. Moi, je retiens surtout les fragilités, les faiblesses qui font un grand, euh, un grand seigneur du journalisme plus que ce côté, c'est vrai hein, qu'on, qu'on voyait tous un peu bagarreur pour avoir le, le meilleur invité. Je trouve que derrière, et on l'a tous connu, derrière cette façade-là, euh, que l'on voyait peut-être de prime abord, il y avait cette grande fragilité et je pense que c'est ça le véritable signe des grands. C'est quand vous arrivez à un moment de votre vie à vous découvrir, à mettre votre cœur et votre trip sur la table. C'est comme ça qu'il y a un lien continu euh, transgénérationnel quand même. Avec les Français. Et voyez-vous, moi, je me pose souvent la question, pas évidemment pour ma petite et toute petite personne, mais je me dis, qui aujourd'hui, dans la sphère médiatique et politique, pourra, même s'il reste, il y a une longévité exceptionnelle dans nos métiers, parfois, euh, pourra avoir ce lien c'est très, très rare. Et arriver à tisser ce lien, c'est quand même... Et rentrer non pas dans le salon des Français, ce que nous arrivons à faire, mais dans le cœur, avoir cette clé-là, c'est pas évident. Aimer ou, ou, ou détester, Alors C'est parfois. vrai que les
1: réseaux
5: sont différents. Et euh,
4: voilà,
1: à l'époque, il y a, il y a trois télés, il y a quatre radios. Ouais. Et c'est une génération d'ailleurs qui s'en va. Mais c'est vrai aussi pour des chanteurs, pour des artistes, pour des hommes politiques, pour des journalistes qui ont tissé ce lien. Parce qu'il y avait... Moins de support et que tout le monde avait les mêmes.
6: Oui, Donc avait... tout le monde. Vous
4: avez raison, Pascal. Je pense qu'il y avait aussi cette. Cette force-là, cette, mmh. euh, quand on arrive à, à marier, et c'est ça l'exercice mmh. de l'interview, euh, la force, la pugnacité la tendresse. Mmh. Récemment, c'est-à-dire euh, presque son, son frère dans le métier, parce qu'ici nous avons Gérard Carrero et Catherine, et moi j'ai commencé avec Les Grandes Bois, son frère c'est aussi Alain Duhamel, avait dit sur l'interview, mais aujourd'hui il y a peut-être on, on, plus de pugnacité, on va vers les, les sujets d'actualité, pas les sujets de fond. Moi je crois qu'il arrivait à marier quand même, hein, euh, j'allais dire sujet d'actualité et sujet de fond, avec beaucoup de tendresse et de pugnacité. Et y arriver, c'est un grand écart assez exceptionnel.
1: Alors j'ai écouté Alain Duhamel hier soir sur une chaîne concurrente. Euh, j'ai rarement vu euh, Alain Duhamel qui n'exprime assez peu ses sentiments et qui est souvent fermé et souvent pudique et toujours pudique. On sentait hier soir, mm-hmm. dans chaque mot qu'il disait, combien il était ému, mm-hmm. euh, combien il connaissait Jean-Pierre Elkabach avec mm-hmm. ses qualités et ses défauts qu'il ne niait pas d'ailleurs. Mais effectivement, euh, bah, c'est une génération forcément qui s'en va. Européen, Européen et Européen aussi avec Gérard, évidemment, puisque tous les trois vous avez travaillé euh, à, à Européen. Euh, cette détermination, cette capacité à appeler à 4h du matin un Premier ministre et de le et sortir de son lit, effectivement, c'est assez rare dans le métier. Oui, c'est le
7: mot qui correspond à mon avis le mieux à, à Jean-Pierre, c'était. — Le professionnel. Il y a un film comme ça avec Belmondo. C'est le professionnel, Jean-Pierre. Pour tous ceux qui, comme nous, Catherine et Sonia et, quelques, et beaucoup d'autres, ont travaillé avec lui. Des, entre, moi, j'ai vécu 50 ans, si vous voulez, où il y avait du El Kabash sur la scène, puisque je l'ai connu quand il était journaliste à France Inter jeunes journa... enfin, jeune journalistes. Nous étions jeunes à ce moment-là. Et, et, et moi, j'étais à Europe. Et Catherine était à Europe, etc. On s'est, s'est connus dans un petit monde, comme vous dites. Mais ce qui me frappe ce matin... C'est... J'ai connu beaucoup de grands journalistes. Malheureusement, beaucoup ont disparu depuis quelques années. Ça défile très vite. Mais... C'est quelqu'un qui, qui était un solitaire. Je crois que c'est, c'est Sonia qui a dit solitaire. Je crois que c'est le mot le plus juste. C'était un grand professionnel, mais un grand solitaire dans notre métier. Prenons un, une, une comparaison. Il y a eu, on a dit, la bande à moujotte par exemple. Étienne moujotte était un grand journaliste parce qu'il avait su toujours rassembler autour de lui des rédactions, des, des équipes, si vous voulez, le travail en équipe. El Kabash, c'était l'homme qui travaillait seul. Mais ex- extraordinaire dans sa capacité à, à aller chercher l'info, à aller chercher le bon invité, etc. Mais seul. Il ne partageait rien, si vous voulez. Il ne partageait pas. je partageait... C'est pour ça qu'on disait, il y a, y, a, y a l'équipe, les lieutenants d'Étienne Mougeotte, hein dont nous... – Les capitaines parlais, portugais. – Les capitaines, peu importe. – En référence à dire, ce qui s'était ça passé voulait dire dans les dire une années 70. – Et d'ailleurs, on s'est tous plus ou moins, enfin presque tous, retrouvés après à, à la télé, à mmh. t 1 Cabach, si vous voulez, c'était le contre-exemple, mais c'était le grand professionnel
1: solitaire. Voilà. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'extraits qu'on va montrer. Et puis après, on donnera la parole euh, autour de cette table à, à, à vous tous. On est ensemble d'ailleurs jusqu'à 10h30. Je pense qu'on ne va parler que de Jean-Pierre Cabach, Parce que d'abord, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'interviews. Et parmi toutes les interviews, moi, j'ai revu cette interview avec François Mitterrand. On la voit régulièrement, elle est repassée. Bon, cette interview est exceptionnelle. C'est Historique. Et, historique. 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 Ce que dit Mitterrand ce jour-là, et la manière dont El Kabach pose les questions, il pose toutes les questions, avec une dureté, disons-le, et, 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 qui, qui, qui n'est pas si fréquente. Alors voyez cet extrait, euh, ce premier extrait.
8: Vous allez après à Vichy. Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu le, le, les lois anti-juives, vous allez à Vichy Pourquoi vous n'allez pas à Londres vous dites, ou à vous je, dites, je vous pose vous, la question.
9: Vous me dites quelles lois anti-juives, il s'agissait des lois anti-juives, ce qui ne corrige rien ne fait, et ne pardonne rien. C'était une législation contre les juifs étrangers dont j'ignorais tout. Car dans tout ce que je vois, dans tous les commentaires qui, qui sont faits, on oublie toujours que pendant toute cette période-là, j'étais prisonnier en Allemagne, et que m'étant évalué deux fois en vain, j'avais fait pas mal de stages en prison, pas simplement prisonnier de guerre, mais en prison tout court. C'était à 100 lieues de connaître ces choses-là. Et quand je me suis trouvé chez les Lévis d'Espas euh, au début de 1942, ils m'en ont pas parlé.
8: — Mais alors quand avez-vous appris l'existence de ce statut, l'existence C'est des camps camp.
9: de concentration, dans des situ... camps d'extermination, sans camp de... la suite plus tard ?— Pour les camps de concentration, j'étais comme tous les Français informés, je ne savais pas grand-chose. — En
8: 1942
9: oh, ?— Non, mais beaucoup ont appris tout cela. Vous pourrez lire ça dans des textes de très grands résistants. Et aujourd'hui même, dans la bouche de quelques très importants, résistants, gaullistes, euh, dirigeants du RPR, j'ai là, j'ai là quelques citations, mais oui, j'ai rien apporté, j'ai mmh. comme ça, mais vous le retrouvez facilement, donc ils disait, moi j'ai appris ça en 44, ce degré de sauvagerie, cette barbarie qui était inimaginable.
8: – Alors on continue ?– Oui, on continue. – À Vichy, vous entrez… – Si vous avez le temps. – Oui, oui, moi j'ai, j'ai le temps. On va passer la nuit, parce qu'il y a Jean-Luc Delarue qui nous attend tout à l'heure, mais vous entrez dans un service de documentation. Et on raconte, vous faites des fiches, vous les rédigez vous-même, je ne sais pas. – Non, c'était… – Des fiches sur, on dit les communistes, les francs-maçons, les gaullistes, c'est ça
9: ?– C'est un sujet de plaisanterie, ça. Si c'était un sujet sérieux, je comprendrais bien. Le responsable de ce service, était un personnage haut en couleur, qui a commencé par me dire, surtout, si vous venez chez moi, il hein, faut faire tout le contraire. Et son nom, Fabre de Tyrins qui un peu plus tard s'est retiré dans son pays près de Nîmes, où il est devenu un peintre très estimé et un résistant euh, euh, Très respecté. Mais à ce moment-là... Donc, mais oui, à ce moment-là... Vous ne vois... faites pas de la résistance encore. Ce n'est pas, c'est c'est... pas le, euh, un début de double jeu. Ou, ou... La résistance, à cette époque, il faut avoir de la chance pour rencontrer des résistants. Il y en a quand même.
1: Euh, vous disiez, historique, c'est peut-être une des plus grandes interviews oui. de la télévision française des 50 dernières années. C'est comme ça d'ailleurs. qu'il
10: faut compléter le portrait de Jean-Pierre Elkabach Parce que vous avez parlé de génération. Effectivement, pour des gens de mon âge, quand on entendait interview... Politique. on pensait à El Kabash et quand on entendait le nom d'El Kabash, on pensait à interview politique mais ce qu'on dit moins c'est qu'en face de lui il y avait mais, la plus belle distribution qu'on ait eue pendant un moment quoi c'est à dire que les échanges avec Mitterrand, celui là est historique, les passes d'armes avec Marchais. Marchais était d'un niveau on exceptionnel verra ça tout à exceptionnel on va voir ça. Chirac, c'était aussi du sport. Donc aussi. en fait, si vous êtes Djokovic, mais qu'en face, vous avez des gens qui ne savent pas renvoyer la balle, vous pouvez avoir tout le talent du monde, ça ne donnera pas un bon spectacle. Mais là, le spectacle était des deux côtés. Donc c'est une sorte d'âge d'or de l'entretien, de l'entretien politique qui incarnait Jean-Pierre Elkabach. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs drôle qu'on lui rende hommage avec quelques petites réserves. C'est, c'est, c'est marrant parce que ça arrive assez peu. D'habitude, les morts sont des braves gens et on n'entend que des, des choses extrêmement positives. Là, les uns et les autres, ceux qui l'ont connu approché de, de près... Euh, souligne un peu ses, ses défauts, mais je pense que ses défauts faisaient aussi ses qualités. Parce qu'il faut avoir du culot pour s'adresser à Mitterrand de, de cette manière-là. C'est non seulement François Mitterrand, il est aux portes de la mort, ce que mm. personne n'ignore dans, dans le milieu. Donc il faut avoir quand même cette confiance en soi, qui était peut-être un peu excessive parfois chez El Elkabach, pour s'adresser à Mitterrand de cette manière et obtenir les réponses
1: qu'il a obtenues. Mais il y a une tendresse euh, chez Jean-Pierre. C'est pour ça qu'au-delà des défauts que chacun euh, a vus, il y a une tendresse, une gentillesse et euh, une capacité à reconnaître aussi euh, qui est qui, d'une certaine manière, et, et, et de lier à travers le métier à, 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 à un lien précisément. Demis que jamais.
11: Bah écoutez, vous savez, j'ai fait l'essentiel de mon parcours dans la presse écrite. Et donc je n'ai côtoyé euh, Jean-Pierre Cabache euh, que passagèrement au club de la presse d'Europe numéro 1 Notamment... Mais pour moi, au-delà des engagements, au-delà des incidents nombreux de sa carrière, au-delà de la personne même dont on a parlé, il est l'incarnation même du journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, pour moi et pour lui, euh, c'est quelqu'un qui euh, ne pense pas que la semaine a cinq jours plus 2, elle a sept jours. Il ne pense pas que la journée de travail a huit euh, heures ou 12 heures, euh, puis ensuite c'est fini, la journée de travail a 24 heures. C'est-à-dire que pour un journaliste, un vrai, comme Jean-Pierre El Elkabach, l'incarnation même du journalisme, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de retraite, parce que l'actualité ne prend pas de congé et l'actualité ne prend pas sa retraite. Donc, on est comme un prêtre, vous savez, sacerdoce in aeternum, prêtre mmh. pour toujours. Quand on est journaliste, on est journaliste et il vient de le
1: montrer du début à la fin Mais de sa carrière. Mais parce que c'est pas, dans cette génération, ce n'est pas un effort, ça est c'est naturel. C'est également c'est un, un plaisir. C'est un bain, l'actualité. Est Moi, quand j'entends parfois des journalistes qui reviennent de vacances et qui disent « J'ai décroché, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas écouté vous les m'avez, journaux. » bon. D'abord, ça me surprend. Enfin, que... vois, c'est pas un effort a priori pour Jean-Pierre Elkabach c'était pas un effort de lire la presse vous c'est vous le pouvez... contraire qui été pas possible Mais ça aurait été
11: vous... un manque absolu est-ce que vous me permettrez cependant une petite oui. remarque sur la, l'interview historique en effet de, Jean-Pierre, de François Mitterrand par Jean-Pierre Elkabach mm. interview célèbre, interview mm. qui reste etc et euh, elle faisait sentir cette interview quand même le décalage euh, qui existe souvent pour le journaliste par rapport à l'interview V mm. le décalage entre quelqu'un qui a vécu et quelqu'un qui demande, mmh. il y avait 20 ans de différence entre François Mitterrand... Mmh. Et Jean-Pierre Tabache. Ouais. Ouais. Et ces 20 ans suffisaient pour que Mitterrand, comme il lui a fait remarquer Bien sûr. Euh, sèchement, sèchement.
1: Ça, il lui a fait remarquer qu'il ne comprenait pas et Bien. il ne savait pas de quoi il parlait. Et c'est la célèbre phrase de François mmh. Mitterrand, jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est mmh. la différence qu'il y a aujourd'hui quand on prend des lunettes de 2023 pour juger 1942. Voilà. Voilà. Et... 1943. Exactement. On en a parlé 10 millions de fois. 50 Georges George de gris,
10: Marchais. on essaie de les transformer en noir et blanc. Donc effectivement. Georges Marchais. Décalage...
1: Deux séquences, Deux ah. séquences de Georges Marchais. Euh, on doit être euh, en 1981. Un, carte sur table avec ce, ce studio, la boîte à chaussures où tu es à hauteur de baf, si j'ose dire, Georges Marchais interrogé par Alain Duhamel et Jean-Pierre Alcalache.
8: Si vous êtes élu président de la République, Monsieur Marchais, est-ce que vous refuserez de parler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous parce que vous les critiquez parce qu'il y a une tentative de dialogue qu'on appelle républicain ou
0: pas, mais de dialogue Ce que vous critiquez en parlant du consensus, Le, c'est autre chose. C'est autre chose. — Ah. ah — oui. Ah oui. Le dialogue, la discussion. Mais à partir du moment où un homme est élu président de la République, où une majorité est élue à l'Assemblée nationale, il faut bien que les élus de, la, de l'opposition euh, discutent avec... Bah, — C'est ce qui euh, passait pour Pierre mais, Noura, mais, ça, alors. — Mais écoutez, vous, vous êtes, vous êtes terrible. — On essaie de comprendre. Oh ben, vous avez du mal. — Non, on comprend vite. Ça dépend des moments.
8: Mal. Il y a des moments où vous nous expliquez qu'au contraire, on comprenait très mais, bien. — Mais il faut,
0: faut dire que vous comprenez quand vous voulez.
8: — C'est-à-dire que dans deux faut ans, être... vous nous direz quand qu'aujourd'hui, on avait raison. — quand, l'a
0: quand vous Mais oui, quand vous voulez. Le... Euh, ce qu'il faut, le dialogue, la discussion... Mais nous l'avons... D'ailleurs, c'est moi qui pourrais faire reproche au président de la République... Je lui ai écrit deux fois pour le puits d'Estival. Il n'a jamais répondu pour les mineurs de d'EStival. Et voilà un homme qui vient vous parler de dialogue républicain. Je vous fais d'abord observer qu'il choisit ses interlocuteurs.
1: Je crois que carte sur table passait le lundi soir, comme l'heure de vérité d'ailleurs. Et euh, Eric Nolot disait « distribution aussi exceptionnelle d'hommes politiques ». – – Que vous de... avez connu vous-même, vous, oui, même, vous oui, êtes oui. entre deux
5: générations. Oui, – Oui, moi je suis particulièrement impressionné d'être sur votre plateau aujourd'hui, parce que je crois que je suis le seul à ne pas être journaliste, disons. Et je vais prendre un peu ma casquette d'ancien, d'ancien politique. Je suis impressionné aussi parce que vous avez sur votre plateau des grands témoins, des grands journalistes d'une époque, effectivement. Vous avez connu ce que les journalistes ont appelé d'ailleurs les fauves en politique. Vous les avez connus. Et vous avez grandi aussi avec eux, et je reviens totalement à ce qu'a dit Eric Nolot tout à l'heure. C'est parce qu'en face, vous aviez des grands personnages politiques. Et la politique, c'était autre chose, cette époque-là. Ça n'est plus la même chose. Donc, vous voyez, et je, 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 je ressens vraiment un peu le vent de l'histoire, en, en vous en étant oui, parce qu'ils ont été témoins de cette, de cette époque qui n'est plus. On va c'est peut-être rester genre. quand même bon, le vent de l'histoire, mais. J'entends. L'histoire du journalisme politique. Oui très modestement, l'histoire du journalisme politique qui n'est plus, mais nous avons de nouveaux talents, bien entendu, aujourd'hui, mais la politique n'est plus ce qu'elle était à cette époque-là, voyez-vous. Et je voudrais simplement dire un petit mot sur Jean-Pierre Éclabache, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'être interviewé dans son fameux 8h20 d'Europe 1, à l'époque et qui là. était sur CNews mm-hmm. ensuite, et dont Sonia, non, évidemment, parle, est l'héritière aujourd'hui. La fin des années 90. Mm-hmm. Hein, donc, mm-hmm. voilà. Moi, ce, que, ce dont je me souviens, c'est un sujet un peu douloureux ce matin-là, d'une très très grande bienveillance, avant L'antenne, le café, les questions qu'il allait me poser, me demandant d'être concis, clair. J'étais en confiance, quoi. Et je me souviens très bien de cette, cette interview. Bon, et ça s'était bien passé. Ça s'était très, très, très bien passé.
1: Autre séquence avec euh, Georges Marchais. Alors, ça, mmh. c'est une séquence céleste. C'est 40 secondes euh, de, mmh. <rire> de réflexion de Georges Marchais, à qui on, oh. on interroge oh. sur euh, son rapport avec François Mitterrand.
8: <rire> Mitterrand depuis 12 ans
1: Vous espérez gouverner l'an prochain avec lui.
8: Est-ce que vous, vous le considérez, M. Mitterrand, comme un allié totalement loyal
0: Moi, je pense que. Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. Je pense que depuis que nous avons euh, des rapports, depuis que j'ai euh, hélas remplacé euh, Valdec, qui est Rocher, qui est tombé malade dans les conditions que vous savez, euh, si je fais le bilan de nos rapports, je pense qu'on peut dire que euh, nous avons euh, coopéré dans de bonnes conditions. <rire> quel ah
12: non, mais
4: là, quel là, silence! quel le silence! Ah oui, quel le silence qu'il joue, il, euh, oui. il nous en avait beaucoup parlé, il avait dit la force, la puissance du silence. Oui. Aujourd'hui, nous aurions peur parfois du silence. On essaye ouais. de l'habiter, de le combler, de le meubler. Or, le silence était pour Jean-Pierre un personnage mmh. dans l'interview. Et je pense qu'il faut vraiment... Et c'est pour ça, c'est un journaliste, oui, mais je pense que c'est d'abord un personnage. Pourquoi je dis ça C'est presque un personnage de scène. Mmh. Euh, je m'excuse auprès de sa famille, peut-être d'entendre cette phrase. C'est un peu dur. Il aurait presque voulu mourir sur scène, si je puis dire, dans un studio, pas évidemment au sens physique du terme, mais véritablement, jusqu'au bout du bout, il, il est resté quelque part, puisque mmh. voilà, nous sommes les continuateurs euh, officiels ou, ou officieux de, de ce qu'il mmh. a voulu être. Mais je pense que c'est un personnage capable de beaucoup de tendresse féminine, non pas que les hommes n'en soient pas capables, mais il avait quelque chose de très féminin en lui, Jean-Pierre, dans cette capacité d'écoute, non pas que les hommes ne soient pas du tout dotés de cette capacité, mais je mmh. trouve qu'il avait cette chose en plus, capable d'écouter, de charmer, de séduire homme ou femme dans une interview, mais pour mieux après poser la question qui parfois tue symboliquement.
1: C'est très très juste que vous dites. Moi j'avais voulu, je l'ai appelé une des dernières fois lorsque nous avons fait l'interview du 28 août avec Nicolas Sarkozy du 29 août sur Europe 1. Et je voulais qu'il intervienne à l'antenne. Vraiment parce qu'il avait une proximité avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait eu sa première interview chez lui. Mmh. Et puis il était affaibli, il n'a pas voulu prendre la parole, mais il m'avait envoyé des textos, il m'avait écouté l'émission, il m'avait fait un rapport derrière, il m'avait dit comment je pourrais dire les choses, etc. Et c'était un rapport professionnel de toujours donner son avis, de toujours être présent dans cette affaire. Et vous savez quel est le
10: premier adjectif qui me vient à l'esprit quand je vois Et les interviews Je trouve ça loyal. Oui, bien en sûr, réalité, il mais... n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas la volonté de Et... provoquer un clash, il n'y a pas la volonté, volonté de brutaliser, c'est dit avec franchise, mais bien avec sûr. loyauté. Ça Et s'est alors, un peu perdu, quoi. mais on il va marquer... est vraiment l'héritier. Oui, ce...
3: on, on va marquer Et... qu'il ait eu euh, c'est de la gourmandise, parce que Et... son métier, il le concevait comme une gourmandise, il ne voulait Et... pas que ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'il il, il, il s'intéressait aux plus grand. mais si on lui signalait qu'on avait décelé... Un... Un talent à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui venait d'éclore. Aussitôt, il voulait absolument le connaître. Il a révélé des talents de euh, journalistes, comme Sonia. Enfin, il, a, il, il aimait que les autres réussissent aussi. Comme Delarue, à voilà. qui euh, il a promu sur euh, et il n'était Et il n'était pas jaloux de la réussite mmh. professionnelle des autres, s'il pensait que c'était justifié. Voilà. Oui, je voilà. suis... Quand on n'était pas un professionnel, ça, ouais. il, il le contestait. Parce qu'il mmh. était comme François Giroud, il faisait la différence entre... La, la réuss... le, le succès qui peut être éphémère et la réussite qui demande la longue durée.
1: Alors, on va marquer une pause et euh, je crois que Olivier Marchais est avec nous euh, tout de suite après, donc euh, on pourra l'interroger parce que c'est vrai que c'est. Bonjour, Monsieur Marchais. Et lorsqu'on vous voit, évidemment, c'est toujours sidérant, <rire> là aussi, puisque alors, vous avez reçu sur ce plateau et. et, et... Vous ressemblez beaucoup à votre père, bien sûr, et euh, vous incarnez aussi une époque, Quoi, votre père incarne une époque, euh, des grandes stars politiques, et ses émissions sont restées dans la mémoire des Français. Donc on va pouvoir vous interroger dans une seconde, la pause à tout de suite. Il est 9h33, on est en retard, Somaïa Labidi.
2: Fermeture temporaire du site universitaire Colbert à Marseille en cause le trafic de drogue qui sévit à proximité de l'établissement. Les cours seront assurés en distanciel, a annoncé le président de l'université d'Aix-Marseille. Au total, 1500 étudiants et une cinquantaine de personnels fréquentent cette antenne de la faculté d'économie et de gestion. Le projet de loi pour sécuriser Internet arrive à l'Assemblée. Parmi les principales mesures, euh, filtre anti-arnaque, lutte contre le cyberharcèlement ou l'accès des mineurs au porno. Objectif pour le gouvernement, sécuriser et réguler Internet. Et puis lancement officiel du Synode des évêques au Vatican, fruit d'une consultation des catholiques du monde entier pendant deux ans. Jusqu'au 29 octobre, 365 membres et une centaine d'experts débattront chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au pape François sur des thèmes comme l'ordination des femmes ou encore la place des laïcs aux côtés des prêtres.
1: Olivier Marchais est avec nous, je le remercie grandement, bonjour monsieur Marchais, euh, avant bonjour, de vous interroger, Macron. nous allons voir un extrait célébrissime, parce que depuis près de 50 ans, Liliane, votre mère, fait toujours ses valises.
0: Quand il a de dit, question. c'est Georges Marchais qui en 1977, le premier... Sur la question de politique extérieure, a remis oui. en cause le programme oui, commun. Oui, c'est une question. Eh bien, messieurs, c'est. c'est le 30. Le, non, il a, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme François Mitterrand a décidé. D'abandonner le programme commun de la Alors, gauche, fais les valises, on rentre à Paris. Et nous ah. sommes rentrés à Paris, et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Alors,
1: Alors c'est une autre époque d'abord, parce que le mot août. Personne ne le dit euh, comme ça. D'abord, je remarque, qu'il ne dit pas Liliane fait les valises, et c'est Thierry Le Luron qui a dû dire euh, Liliane fait les valises, comme Thierry Le Luron a inventé taisez-vous le cabache parce que ces deux phrases-là n'ont jamais été dites par votre père euh, Olivier Marchais.
13: Non, jamais. D'ailleurs, le taisez-vous, le taisez-vous euh, il en a fait un livre euh, Jean-Pierre El cabache, euh, avec ce, ce titre, et euh, il y a une une anecdote sympathique. D'abord, euh, permettez-moi de, de rendre hommage à, à, à Jean-Pierre Elkabach, Saluer sa, sa famille et, et ses proches dans, dans ce moment de, de tristesse sur le, le livre Taisez-vous El Donc, euh, il a écrit ce livre. Donc, euh, Georges Marchais, lors d'un échange avec lui, lui, lui rappelle qu'il va gagner de l'argent avec un livre et avec une formule qu'il n'a jamais prononcée, et qu'à ce titre, euh, peut-être, il pourrait lui payer un bon restaurant. Donc, ils sont allés manger au restaurant. <rire> Et au restaurant, euh, mon père a pu choisir la bouteille de vin, et c'est Jean-Pierre Alcabache qui m'a raconté cette anecdote. Et évidemment, il a choisi la bouteille de vin rouge, la plus chère de la carte.
4: Et
1: quand il rentrait après les émissions, Georges Marchais que disait-il de Jean-Pierre Alcabache
13: ben, il, y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de respect. Faut les, les émissions à cette époque, euh, l'enjeu était peut-être un petit peu différents, des émissions qui drainaient entre 10 et 15 millions de téléspectateurs, des émissions, on en parlait le matin, on, faisait, on disait ce soir à la télé, il y a telle émission, le lendemain on faisait le, le débriefing, à l'époque il n'y avait que, que trois chaînes de, de télévision, donc beaucoup de gens regardaient, on était sur des audiences entre 10 et 15 millions de téléspectateurs, et puis c'était des émissions politiques euh, avec beaucoup, de, beaucoup d'enjeux, ça... Ça débattait fort. D'ailleurs, le, le titre des émissions était quand même révélateur. C'était euh, « À armes égales euh, »,« Carte sur table »,« L'heure de vérité ». Donc, il y avait de l'engagement des deux côtés. Il y avait de l'engagement à la fois du côté de, de Jean-Pierre Elkabache, parce que c'était un, un intervieweur hors pair, un grand professionnel qui se préparait beaucoup. Et puis, du côté de Georges Marchais, il y avait euh, ce, c'est un engagement fort. Moi, il, il me disait toujours, euh, parce qu'il préparait minutieusement ses, ses, ses émissions, en une soirée, c'était l'équivalent de 2000 meetings avec 5000 personnes dedans. Donc, euh, tout ce contexte montrait qu'effectivement, il y avait, c'était des émissions avec des, des gros, gros enjeux et, et les deux se, se, préparaient, euh, se préparaient très bien.
1: Bah merci beaucoup Olivier Marchais et merci aussi à Olivier d'artigol qui nous a permis d'entrer en contact avec vous. Je sais que vous êtes un, aujourd'hui toujours très proche du Parti communiste, bien évidemment, M. Marchais.
13: <rire> oui.
1: Bon sang très ne proche. saurait mentir.
13: <rire> non, non. Vous avez des bonnes informations.
1: Bon, euh, Merci en tout cas. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir bon sur, ce, sur ce plateau. Merci beaucoup. Autre séquence avec Jacques Chirac. On doit être en 78, je pense avant. On est à 77. Avant le fameux vote euh, de, euh, des législatives 78 qui sont annoncées Perdante pour euh, la droite, c'est le discours de Verdun sur le Doubs, le bon choix, où le président euh, Giscard d'Estaing avait euh, dit d'ailleurs qu'il, se, qu'il irait peut-être pas, il irait à Rambouillet je crois s'il si, euh, perdait les législatives. Écoutons, euh, écoutons cet extrait. Je disais tout à
8: l'heure à propos de M. Pompidou et à propos des, des présidents de la Vème République qu'il ne s'agit pas de, de révéler à l'avance sa stratégie. — Pourquoi ne pas penser que le président Giscard d'Estaing ne révélera pas à l'avance toute sa stratégie, étant donné qu'il a tout de même dit qu'il indiquera le moment venu ce le qu'il bon
6: appelle choix. le bon choix oui, pour le dire. pays ?— Oui, c'est-à-dire... Donc dire. c'est une sorte d'engagement. — Monsieur M. El-Gabbach, le président de la République a été parfaitement clair. Il a dit effectivement qu'à la veille, des qu'avant les élections, il indiquerait le bon choix, c'est-à-dire ce qui lui semblait souhaitable. Et ne peut pas douter euh, du fait qu'il se prononcera contre le choix du programme commun mais il a indiqué aussi de la façon la plus claire euh, que euh, en cas de victoire de la gauche il euh, maintiendrait les institutions et resterait euh, à l'elysée ce qui a euh, pour conséquence qu'il n'assume pas politiquement sa majorité actuelle et donc qu'il ne peut pas et d'ailleurs il n'a pas exprimé le désir de le faire la conduire au combat politique et s'il ne le fait pas contrairement à ce qu'ont fait ses prédécesseurs personne ne peut le faire par délégation et nous en venons à la nécessité de trouver entre les différents partis et mouvements de la majorité, les moyens que nous trouverons, car nos divergences de vues sont très modestes. – mais, mais vous qui
8: êtes profondément en Gaulle. ça ne vous choque pas de voir que les leaders de la, de, des partis, même s'ils de la majorité, auront à définir eux-mêmes et entre eux qui Est-ce On n'en revient pas un peu à, monsieur, monsieur à un système non, dépassé que non, vous avez non, souvent
6: critiqué ?– Non, je ne suis pas favorable au système des partis. Je ne considère plus qu'aujourd'hui nous soyons dans le système de la Ve République telle que nous l'avons connue dans le passé. Mais en revanche, je ne me permettrai certainement pas de critiquer l'interprétation que donne de la Constitution le président de la République. Il est seul euh, à même de le faire et je ne me permettrai aucune critique sur ce point.
1: On a oublié ce chirac des années 70 euh, qui est très séduisant. Oui. Euh, et qui est très offensif et qui est assez euh, direct dans l'expression
3: ah ben Oui, le, le, le quinquennat, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, c'est un western. Hein, donc, euh, <rire> euh, moi, pendant sept ans, j'ai fait le même papier, vous voyez, à Europe, vous voyez, euh, c'était toujours les rapports Giscard-Chirac. Oui. Il y avait tout, quel, tous les jours quelque chose qui alimentait leurs mésententes. Moi, j'ai fait et le même papier, voilà, oui. c'était le western. Et là donc, et c'était tantôt de manière frontale, la plus subtile, un peu embrouillée là, bon. je n'ai pas très bien suivi ce qu'il a dit, bon. mais enfin voilà, c'était... Parce que,
1: il avait été euh, Premier ministre euh, de Giscard, bon. il part en août 1976, oui, oui. il monte et le voilà. RPR sans doute en 1976 ou 1977, et, et, et il se présente contre Giscard, et ben sans voilà. doute est-il pour quelque chose dans la défaite oui. de Giscard non, en vous 80 voyez, là, il Ça c'est
3: bien documenté. <rire> oui, mais là il se prononce en oui. contre la la, la coopération la, la oui, donc sûr. il sera le premier bien sûr. bénéficiaire.
1: Bon, on... euh, regardez les fiches. Il y a Hugo Ken, c'est un jeune journaliste qui travaille avec Jean-Pierre Elkabach. Hugo Ken, il nous a fait euh, parvenir les fiches tabilo bon,
13: aussi ah ouais. de ah, Jean-Pierre Elkabach. Ah ouais, voilà.
1: Donc j'ai vu, effectivement, euh, c'est... C'est les paprolles de Proust, quoi. Voilà, ouais. c'est, <rire> les, c'est les... J'ai vu, alors je, je lui disais, mais... Pourquoi c'est en rose et pourquoi c'est en vert Mais j'ai jamais eu de réponse à cette question. Je lui disais, pourquoi il y a différentes couleurs Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y avait une raison à ces couleurs différentes. Eh bien, j'ai jamais eu la réponse à cette question. Alors, moi, je lui disais souvent, parce que j'ai, j'aime bien des archives et j'ai accès à des émissions scènes, je lui disais, mais c'est fou ce que vous avez fait, Jean-Pierre. C'est fou, 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 les, 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 ce que vous avez inventé comme concept, les interviews, etc. Et il euh, y a une interview avec Brigitte Bardot qui l'avait fait, mais qui est d'une modernité. Il y a Claude Sarrote sur le plateau, il y a Javel euh, qui est euh, sur le plateau vous allez voir cet extrait Brigitte Bardot est magnifique et c'était à 20h30 ça passait euh, c'était inf 2 à l'époque c'était l'ORTF hein, C'est pas TF1 Antenne 2 et voyez cette séquence parce qu'elle est euh, formidable.
14: Je pense que j'étais en tout cas euh, dans, le, dans le monde cinématographique la première à être comme ça dépouillée de tout artifice euh, naturel, euh, Bonne ou mauvaise selon les cas, mais en tout cas, absolument.
8: Et il y a eu une rupture avec votre milieu familial et social
14: Non. Euh, Oui, enfin, oui et non, parce qu'il est certain que la façon dont j'ai été élevée était très différente de de la vie que j'ai vécue par la suite. C'est-à-dire que j'étais élevée dans un milieu extrêmement bourgeois. Mais ça se retrouve un petit peu. Je ne l'ai pas complètement oublié. Oui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre attitude. Euh, par rapport au formidable mouvement d'émancipation de la femme que vous n'avez pas évidemment suscité, mais dont vous avez été un peu une pionnière, si vous voulez, par votre façon d'être, votre façon de vivre en garçon, en faire, en faire qu'à votre tête, suivre votre bon plaisir, tout à fait en dehors de toutes les conventions bourgeoises, sociales et de toutes les traditions. Et j'aurais voulu connaître votre sentiment sur le mouvement de libération de la femme tel qu'il s'articule maintenant euh, en Amérique et puis un petit peu partout dans les pays d'Europe. J'ai l'impression, il me semble avoir lu quelque part, que vous étiez très contre. Ouais, enfin, je ne suis pas vraiment contre. Je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent. Mais pourquoi faire un mouvement pour ça On peut se libérer euh, sans devenir suffragette et porte-drapeau d'un mouvement. D'une... Je trouve qu'une femme doit rester une femme avant tout. Bon, Qu'elle se libère, c'est très bien. Mais avant tout, elle doit se dire que la femme, c'est quand même la chose la plus belle du monde, si elle reste vraiment une vraie femme, bon, le fait de se libérer, c'est de plus supporter le joug de l'homme qui veut pas vous donner tant d'argent, c'est de pouvoir euh, vivre et gagner sa vie sans dépendre de personne, c'est très très bien. Mais d'un autre côté, je crois que les femmes en voulant trop se libérer vont devenir de plus en plus malheureuses.
1: Ce que dit Bordeaux est absolument incroyable, mais j'ai parlé avec Jean-Pierre de, cette, de ce plateau, et il avait fait venir Claude Sarraute, qui était incroyablement militante, mmh. sur le plateau pour créer, euh, c'est là qu'il met en scène, et c'était d'une modernité incroyable, de faire venir en 73, dans cette télévision-là, Claude Sarraute, qui était euh, féministe, militante, et qui peut apporter mais la contradiction. faire hein. la liste de tout ce
10: qui n'est plus possible. On voit passer de la fumée de cigarette à deux <rire> reprises, donc ça, c'est déjà plus possible. Tenir un discours nuancé sur le féminisme n'est plus possible. Quant à la, quant à la qualité d'élocution et d'argumentation de Brigitte Bardot, c'est devenu assez rare. Parce qu'on on parlait du personnel politique, mais... Et la manière dont elle s'exprime, la clarté des idées, la clarté... de oui, mais ce, ce qu'elle c'est
1: dit c'est nous la... paraît... Il y a
4: 50 ans pile, hein. oui. Et quelle belle oui, femme en c'est plus. C'est d'une modernité, oui. d'une actualité incroyable. Il y a beaucoup de leçons à retenir. Et là, vous montrez les différentes palettes et nuances aussi de Jean-Pierre. Parce oui. qu'on a montré, on a en tête le Jean-Pierre incisif, pugnace, mais vous avez le Jean-Pierre confesseur, accoucheur, avec des yeux d'une expression assez incroyable, qui est capable de vous regarder et de vous soutirer quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Parce que je pense que pendant ces moments-là, il comprenait l'autre. Je ne sais pas s'il le faisait dans sa vie de tous les jours, c'est autre chose, mais dans ces moments-là, il avait une sorte de laser dans les yeux et il était une sorte de confesseur. Il aimait beaucoup parler de l'autre. Par exemple, je sais que vous êtes trop modeste pour le dire, cher Pascal, mais je me rappelle une conversation, il m'avait appelé, il m'a dit « Mais est-ce que tu connais bien Pascal ?» Je je le crois, je le croise quand même tous les gens, mais est-ce que tu sais qu'il est capable de te citer des vers, des poèmes Il m'a dit, c'est quand même, ce sont ses mots, pardonnez-moi de vous le dire, mmh. de vous faire rougir, il m'a dit, c'est quand même un intellectuel un peu méconnu, et c'est dommage. Et je crois qu'il n'aimait pas cette injustice, c'est-à-dire qu'il aimait mmh. bien que nous ayons l'image qui colle à la réalité. C'est important de le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, son image à lui, et c'est mmh. ça qu'il a réussi, Colle à la réalité, pugnace, mais quand même on lui reconnaît ces moments-là.
1: J'aurais attendu 59 ans pour que quelqu'un me dise <rire> que je suis trop modeste. Et, et vraiment, je vous en prie. Intellectuel méconnu, intellectuel ouais, euh, méconnu, évidemment. Une non, mais, oui. mais c'est évidemment pas vrai. Mais euh, ah, bah, je ne suis pas un intellectuel méconnu dit, du dit, tout. Vous... Oui, mais oui, 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 je suis vous vous simplement un journaliste. Oui, vous... Voilà, oui, un non, journaliste. Non, non. Et je me reconnais dans ce qu'il non, fait avec cette curiosité-là. Tous avidus des livres. Oui, mais on aime tout quand tu es journaliste. Bien sûr. Voilà, on n'est pas. Comment dire? Un journaliste, c'est une culture triviale poursuite, c'est de connaître un peu tout, de s'intéresser à un peu tout, mais peu de choses finalement en profondeur, mais on a une curiosité insatiable, surtout, et c'est ça que j'aime chez lui, parce que ça, c'est ce qu'on a vu là, c'est un extrait sociétal, c'est pas que politique, c'est sociétal, et là-dessus, effectivement, il a fait des émissions absolument formidables. Alors, il était venu, c'était en novembre dernier, et il avait parlé de cette curiosité, parce que je l'avais reçu, moi j'avais adoré le recevoir, voyez ce premier passage. Que les gens se trompent sur vous parce que vous êtes, quoi qu'il arrive, d'abord et avant tout, un journaliste. Et, 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 et qui, est, qui va vers la curiosité, qui va vers les choses nouvelles, qui est intéressé. Je l'ai vu, vous étiez dans mon bureau et tout ça, au-delà de l'homme du pouvoir, d'influence. Et j'ai l'impression que les gens... Ne... Il y a quelque chose d'intact chez vous et d'enthousiasme chez vous qui est tout à fait sidérant. Merci, ça
15: c'est vrai et ça continue. Mais je vous reprends quand vous parlez d'homme de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Qui décide Comment on décide Euh, Est-ce qu'on écoute ceux qui conseillent À quel moment un homme d'État peut décider Comment on fait face à des crises quand elles sont multiples Vous n'êtes pas préparé à ça, vous êtes chef d'État, tout vous tombe sur la figure. Deuxièmement, comment on répond à des menaces de guerre Ça, oui, c'est le pouvoir euh, qui fonctionne. euh, Mais je m'intéresse beaucoup plus, contrairement à ce qu'on croit, je consacre plus de temps à, son, à ceux qui ont perdu le pouvoir dont ils disposaient et que l'on a complètement abandonné quand les lumières s'éteignent. Mmh. Qu'est-ce qu'ils deviennent Ils ont disparu à la trappe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme
1: avant, après... — Et vous, aujourd'hui, exemple, que les la lumière, lumière est moins sur vous, vous trouvez qu'il y a des gens qui se sont détournés de vous
15: ?— Non, c'était en 1981.
1: — Oui. En bah, oui, vous sont, êtes revenu. — Aujourd'hui, j'étais mort. C'est pas la même chose. — Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes forcément moins au centre de l'actu que vous ne l'étiez. Euh...
12: — Il y quelques euh... années, quand vous
1: faisiez cette grande interview à, à Europe 1, est-ce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, euh, bah, vous regardent moins, vous appellent moins Est-ce que le, oh, est-ce que le téléphone
15: va au, au contraire, j'ai l'impression d'être devenu une statue oh. ou un mot <rire> ça, ça,
1: ça me surprend. Non, au contraire, j'ai continué les batailles. Et vous avez vu ce qui se passe là Je lui pose une question, il n'y répond pas. Et il regarde ces fiches qu'il a écrites. C'est ça qui m'avait sidéré pour une interview. Il voulait dire des choses et euh, il fait passer les messages là, qu'il veut passer. Gérard Carreau, on est en train de vous appeler. Bah ça, doit, ça doit être consécutif à votre émission. C'est donc, oui, mais a, j'imagine.
7: j'imagine, j'imagine. Parce que
4: là, c'est, et oui. Je crois Catherine et Gérard et nous tous on l'a remarqué, il, il, avait, il appelait toujours, il restait en contact avec ce, ce qu'on appelait euh, les guerriers blessés à terre, ceux qui mettaient un genou à terre de la politique, c'est-à-dire ceux qu'on écartait, ceux qui à l'aune d'une polémique ou d'une affaire étaient mis de côté, il restait en contact avec eux. Alors, Je crois à 5% pour mieux les avoir Voir ensuite en interview, parce qu'il a, il avait une forme de fidélité, mais à 95% parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas rejoindre la meute et être aux côtés de ceux qui, euh, qu'on met à l'écart.
3: Oui, quand il sentait qu'il pouvait, pardon, qu'il pouvait y avoir une injustice dans, quand un ministre était viré ou quelque chose, il me disait vite, on l'appelle, il faut déjeuner avec lui. Ou quand il était accablé, comme l'avait pu l'être Eric Wörth, qui a défendu la première réforme sur les... Sur les retraites, euh, avec une bagarre formidable, la gauche qui était contre et Mediapart qui... C'est un dit. exemple. Ça a été épouvantable, ça a été un calvaire. Et donc Jean-Pierre l'a énormément euh, soutenu euh, et l'a encouragé à écrire.
11: S- simplement une remarque, dans l'extrait de l'émission que vous venez de passer, j'ai trouvé qu'il y avait, pour des raisons évidentes d'ailleurs, un, une ressemblance singulière et émouvante avec Mitterrand quand El Elkabach l'avait interviewé.
1: Euh... Ah, c'est juste il y a beaucoup ça. de réactions évidemment Nicolas même Sarkozy même a dit même yeux, le même regard. tristesse, oui, tristesse ouais. de voir partir ce soir un grand du journaliste passionné de polémique, boulimique d'information intervieweur pugnace et sans concession directeur de médias exigeant et visionnaire Jean-Pierre Elkabach a marqué de son empreinte toute une génération, j'en fais partie pour avoir tant espéré alors je n'ai dû d'être son invité au micro d'Europe 1 jusqu'à ce qu'il me donne ma chance, jamais je ne l'oublierai, je pense ce soir à ceux qui comme moi l'ont aimé et admiré euh, Anne Hidalgo Jean-Pierre Elkabach nous a quittés. L'intérieur politique est en deuil. Je salue la mémoire de ce monument du journalisme. Euh, Xavier Bertrand, Bertrand, euh, Bernard Cazeneuve, Jack Lang. Combien de répliques célèbres, combien d'émissions, combien de saillies diverses. Le président Macron, bien sûr, Jean-Pierre Elkabach, fut pendant cinq décennies une voix et un visage si familier que son nom suffit à ressusciter tout un pan de notre histoire. L'annonce des résultats de l'élection Présidentielle de 80, un débat houleux avec Georges Marchais à carte sur table ou une relance sarcastique au micro d'Europe 1. Ces moments appartiennent à notre mémoire collective et aux grandes heures de la politique française. Je voudrais qu'on l'écoute une deuxième fois. C'était l'exergue de son livre que j'avais souligné lorsqu'il était venu. ça aussi dans un bouquin, c'est l'exergue. Parce que l'exergue, elle en dit beaucoup finalement. Et l'exergue, c'est ce qui me frapperait plutôt quand je considère ma vie, c'est la disproportion entre les moyens dont j'ai disposé au départ et ce que j'ai obtenu. Le gain me paraît énorme si je considère la mise. Euh, c'est François Mauriac qui, qui écrit ça. Euh, je, me plais, euh, je ne me plais pas moi-même. Je ne me déteste pas non plus et serais plutôt porté à me prendre en pitié quand la nuit je sens sous ma main battre ce cœur fatigué. J'ai été aimé et haï. Plus aimé que haï. Plus haï qu'aimé. Qui le sait C'est vous
15: Ah, oui. Oui, oui, c'est Mauriac, mais ça correspondait tout à fait mmh. à, à moi et à mon destin. D'où je viens avec la petite mise juive d'Orande, Fauché, etc. Mmh. Qui, peu à peu, arrive à Paris, euh, se bat, prend des coups, en rend quelques fois et arrive à avoir euh, un, un destin euh, exceptionnel avec des rencontres, avec euh, des émotions. Et en même temps, on voit tout le, le chemin qui est, qui est parcouru. Euh, — Eh oui. Je... Il y avait peu de mise au départ. Et le...
1: mais, mais en même, de même temps... temps — mise, sauf que vous avez une détermination folle, une intelligence quand même qui est capable de, de vous permettre... — Mais d'autres intelligences. Vous savez ce que me disait Henry Kissinger Puis il a écrit oui. aussi...
15: Je lui disais un chef d'État, c'est l'intelligence. — Non, non l'intelligence, il a ah, pas c'est important. Le caractère oui. et le courage, c'est et tout.
1: — Et la chance ou... ?— Oui. Mais il vous... faut aller à la rencontre de Vous avez plus de caractère
15: ou plus de courage ?— euh, bah, ça va ensemble. Ah. Si, hop, hop.
1: Les lâches n'ont jamais de <rire> caractère. C'est, pas c'est... <rire> c'est marrant votre réponse. Non, on peut avoir une forte détermination pour soi et puis être d'un cynisme absolu et avoir un câble. Non, non, non. non. Ah, non, non.
15: Mais euh, le cynisme, c'est dans, c'est dans les vrai. rapports hum. entre les, les forces, entre les chefs d'État, etc. Hum. Le, le sentimentaliste qui dégouline souvent n'amène pas les grands les
1: résultats ou les, les grandes paix ou les grands compromis. Mais c'est aussi une histoire française. Qu'il raconte. Et il y a un parallèle avec Mitterrand, parce que d'où il vient et ce qu'il deviendra, c'est précisément une histoire française. Georges, je vais vous. euh, Si ça ne vous ennuie pas de nous laisser pendant bah, la dernière partie de l'émission, parce qu'on va être avec Marie-Estelle Dupont ce sera la seule chose euh, avec. Nous parlerons également de Bernadette qui sort aujourd'hui. Euh, autrement, nous continuerons de parler, bien sûr, de euh, Jean-Pierre Cabache euh, Mais je voulais vraiment que Marie-Estelle soit avec nous euh, ce matin parce qu'il y a une loi pour protéger les mineurs euh, du porno qui arrive à l'Assemblée. C'est un sujet essentiel. Et Marie-Estelle Dupont est particulièrement euh, pertinente sur ce sujet. Donc je lui ai demandé de venir nous voir ce matin. Merci. Hmm. Nous revenons dans une seconde. Maristelle Dupont est avec nous, je la remercie grandement. Le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique arrive aujourd'hui sur la table des débats à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures, le gouvernement souhaite interdire l'accès des mineurs aux sites pornographiques. C'est un sujet que vous connaissez extrêmement bien et vraiment, on prendra le temps pour vous écouter parce que c'est primordial dans la société d'aujourd'hui. Nous avons inventé le journal des bonnes nouvelles et ça, c'est absolument une idée formidable. Oui. Et nous avons le présentateur qui est souriant. Chaque matin. Pour, euh, j'allais dire, c'est le présentateur qui va avec. Oui, et c'est, c'est gentil, vrai. Pascal. Merci. Exactement. <rire> et, merci pour ce compliment. Et Simon Guilin, le
16: journal des bonnes nouvelles. Si vous êtes passionné par le secteur médical, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, puisque l'industrie pharmaceutique recrute. 10 000 postes sont à pourvoir depuis le début de la semaine. De la production au numérique, en passant par la recherche, soyez bien attentifs hein, cette semaine puisque de nombreux événements auront lieu sur tout le territoire pour présenter la filière et ses métiers. On, du bon, une bonne nouvelle concernant le sport français, l'exploit du Racing Club de Lens hier soir face à Arsenal au Stade Bollard en Ligue des Champions. Une ambiance totalement incroyable. Hein. Hier soir, les 100 Or étaient menés un but à zéro mais ils ont renversé le match et se sont imposés deux buts à un. Lance prend seule la tête de ce groupe B, cela faisait 21 ans que les Lançois n'avaient pas joué la Ligue des champions. Et enfin, regardez bien ces images, j'ai un autre exploit pour vous ce matin. À 104 ans, elle n'a peur de rien, elle s'appelle Dorothy Hoffner, elle habite à Chicago. Elle pète la forme puisque Dorothy Hoffner a effectué un saut à 4 km en parachute au-dessus du sol à Ottawa dans l'Illinois. Une fois les pieds sur terre, eh bien elle a été applaudie par des dizaines de personnes. C'était merveilleux, j'ai apprécié. Et je ne comprenais pas pourquoi ces gens étaient là. Elle était assez surprise de se faire applaudir alors qu'elle a 104 ans et qu'elle saute en parachute. Dorothy Hoffner fêtera ses 105 ans au mois de décembre. Et son prochain objectif, c'est un tour en montgolfière.
1: Bah écoutez, euh, bravo euh, à elle. Euh, Jean-Pierre Elkabach, nous lui rendons hommage ce matin. Il était dans l'heure des pros il y a un an quasiment. Il nous parle de l'importance du livre. J'ai toujours aimé le livre.
15: Le livre m'a sauvé depuis l'adolescence. La solitude, euh, les conditions modestes dans lesquelles je vivais, euh, les perspectives que ça donnait pour venir en France. Et puis euh, j'ai grandi, j'ai continué à regarder les livres, à m'y intéresser. J'en ai volé quelquefois à l'époque où je n'avais pas d'argent aux presses universitaires. à chaque fois que je passe devant, mmh. j'ai dis merci. <rires> euh, et puis un j'ai quand même créé le prix France, euh, France Inter, mmh. le crime le prix France télévision de littérature, mm. et j'ai fait Bibliothèque Médiciste. – C'était pendant, formidable. – Pendant 17 ans, je l'ai créé, mm. je l'ai animé, et j'ai un respect formidable pour les, les auteurs, les scientifiques, l'art, etc. Euh, et là, quand j'ai fait le geste, je me, dis, je me disais, malgré les livres, quelle est l'immensité de mon culture Il y a oui. tellement de choses à lire. Et plus vous lisez, plus vous vous rendez compte. – C'est le vide.
1: Et euh, c'est Sonia qui disait tout à l'heure euh, il y a une part de féminité euh, c'est vrai et on le voit c'est très émouvant euh, mm-hmm. parfois la manière dont il s'exprime une sensibilité
3: euh... Oui mais une fragilité en effet qui était assez perceptible parce qu'il était toujours, il était inquiet il portait en lui une inquiétude et euh, il fallait le rassurer tout le temps Voilà. alors donc ça devait, cette inquiétude était sûrement plus profonde mais Après chaque interview, quand il allait faire de la gymnastique, il me rappelait pour me dire alors quoi de neuf C'est parce qu'il disait tu m'as entendu ce matin, comment c'était Alors si je lui disais mais tu sais tu coupes trop la parole, comment Comment Enfin, il ne supportait pas. C'est-à-dire que j'avais l'obligation de dire que c'était toujours formidable. Oui, c'est ça. C'était écrit tout le monde si quelque chose, mais il faut toujours dire que c'est bien. Tout monde, la veille, il m'avait dit euh, donne-moi des questions. Donne-moi. Tu le connais. Donne-moi des questions. Et je lui donnais des questions. Et il n'en, il n'en prenait, reprenait aucune. Alors j'ai dit moi je trouve que tu as pas repris mes questions. Ah, ouais, voilà. Donc c'était, euh, c'était moi c'est ça. C'est ça je ne sais pas si c'était la féminité, c'était la, la, cette, cette non tranquillité profonde qu'il portait en lui, peut-être qui remonte à l'enfance. Lui permettait
4: de rester effectivement Catherine sur le fil du rasoir pendant un entretien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on dit l'époque a changé, alors je ne suis plus très sûre évidemment, l'époque avec les réseaux sociaux, mais je pense qu'il avait une forme de générosité de, de l'instinct de l'instant et du moment, c'est-à-dire qu'il était capable, ça vous voyez dans, dans ses yeux en fonction de l'interlocuteur, parce qu'il avait des responsables politiques, mais pas seulement il était capable d'avoir, on a vu tout à l'heure euh, Brigitte Bardot, mais il était capable d'avoir face à lui de très nombreux interlocuteurs et d'avoir parfois un regard voilé, une voix qui comme Commencer un petit peu à casser par l'émotion et de la montrer. Donc, être capable, je trouve, à l'antenne de montrer son émotion parce que vous êtes saisi par un moment. Il m'avait euh, raconté euh, un jour qu'il avait, été, il avait une très, très grande émotion. Je ne sais pas avec quel invité qui parlait de son père. Jean-Pierre a perdu son père très tôt. Durant l'enfance, l'adolescent dans l'enfance, je crois. Et ça a été évidemment... Ah, il avait
10: 12 ans, je crois. Voilà, il exactement. Il avait 12 ans. Une
4: cassure dont il parlait très peu, mmh. mais c'était ce qu'il avait fondé. Et quand cet interlocuteur lui parlait de ça, eh bien, peu de gens ont vu... Mmh. À ce moment-là, nous étions à la radio que sa voix commençait à casser, qu'il avait ce voile et ce, ce, ce regard humide. Et être capable de montrer ça à l'antenne, c'est faire preuve d'une grande générosité. En fait, c'est ça qui manque aujourd'hui. Peut-être qu'on est asséché parce qu'on n'ose pas montrer toutes ses émotions et que ces émotions font partie non pas seulement du journalisme, mais du personnage. Alors, parfois, on est admiré et haï pour ça, parce qu'on va rappeler aussi que Jean-Pierre, quand même a eu contre lui beaucoup de... Euh, et je le rappelle parce qu'il a tenu face à ça euh, des polémiques. Il y a eu des moments euh, assez... À
1: France Télévisions notamment, voilà. où ça a été assez Mais injuste. Mais
4: il a réussi euh, à dépasser tout ça.
1: Bon, c'est vrai que la place du père, c'est toujours intéressant de voir la place du père dans les réussites exceptionnelles. Et quand vous voyez la place du père chez Nicolas Sarkozy, chez Bernard Tapie, chez euh, Jean-Pierre Elkabach, chez euh, Jean-Claude Darmon, des gens qui ont eu des déstables, incroyable. vous incroyable, vous remarquez que le père est mmh. assez peu présent. Donc je n'en tire euh, aucune conclusion de Johnny Hallyday, Michel Sardou, etc. Je pourrais pourrais pas en, en dire euh, Patrick Bruel. Et je n'en tire aucune conclusion, c'est empirique. Je psychologue que vous êtes, on aura peut-être une conclusion, mais je m'aperçois comme si le père empêchait parfois...
17: Non, pas du tout. Euh... C'est pas ça. C'est qu'en fait, nous, on voit la minorité de gens qui vont tirer de cette fragilité, de mmh. cette faille et de ce manque une sorte de, euh, euh, de, d'énergie pour euh, euh, remplir, en fait, ce, ce, ce manque de sécurité interne. Ils vont aller chercher à se sécuriser en allant chercher des réussites exceptionnelles, mais en fait, il y a tous ceux qu'on ne voit pas, mmh. euh, et que ce, cette, ce manque de père en fait a fragilisé, parce que c'est quand même, il y a, on a deux jambes, hein, un enfant a deux jambes, un père et une mère, et qui n'arrive pas à se dépasser et qui reste avec un vide narcissique.
1: Euh, autre passage, euh, je disais qu'il a rencontré tout le monde et il y a des interviews où à euh, l'émotion, c'est le cas avec euh, Robert Badinter. Mais en période de campagne
15: électorale ou de pré-campagne, vous voyez monter le re, le, 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 l'envie d'un retour de la peine capitale contre les trafiquants, contre les grands récidivistes, contre les terroristes. Il y a des terroristes qui sont en ce moment jugés après leur tuerie de masse de, du Baticlan. Et on entend une nouvelle fois des voix qui s'élèvent pour rétablir la, rétablir la guillotine. — Mais euh, euh,
12: chacun est libre de ses convictions en France. — Précisément parce que nous sommes une démocratie. Si nous étions dans un régime totalitaire, les voix minoritaires ou d'opposition seraient. Évidemment, ça se tairait. Oui. Mais je ne veux pas discuter de ça. Je dis... Rappelez-vous une chose. Après l'abolition voulue et votée par le Parlement à l'initiative de François Mitterrand, vous avez eu la constitutionnalisation de l'abolition par Jacques Chirac. Et je tiens toujours à le rappeler. Par conséquent, c'est un principe constitutionnel. Je ne cesse Est-ce de répéter. Le seul, le seul objectif, c'est l'abolition universelle. Les progrès, dans ce sens, sont immenses. depuis. Alors, au lieu de me dire « Ah, mais il y a des démagogues qui... » Je préférerais vous entendre me dire « quels sont... » Aujourd'hui, les progrès effectifs, depuis 40 ans, de l'abolition. Ça, ce sont des faits. Il y a des progrès partout. Là, mais
15: mais considérables, partout sauf les dans les pays mais, euh, qui sont encore des dictatures, la Chine, euh, chez vous, euh, dit, l'Arabie Saoudite, ça. l'Iran, etc. Je vais
1: vous... Donc, débat sur le fond et débat haut de gamme, j'ai envie de dire. Et puis parfois, il y a effectivement un côté gag chez Jean-Pierre Elkaba. C'est la première question, la fameuse première question. Et il y a un extrait célèbre avec Marine Le Pen.
15: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte?
9: Pardon?
1: Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas
9: de regret. De, de quoi me parlez-vous, Monsieur le Cavache? Vous n'y étiez pas. Je vous, hier. Bien, je vous reconnais bien là, dans la provocation. Euh, mais, mais, euh, euh... Le
15: monde entier était à Paris hier. C'était au-delà de l'Union nationale, l'Union européenne, l'union, l'Union planétaire euh, pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas.
1: Bon, et pareil, la première question avec André valini qu'on a reçu et qu'on va recevoir régulièrement, qui, qui est également maintenant dans la légende, cette première question. Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur
15: Comment quel mur Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser
9: D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense <rire> qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français attendent cette réforme. Il y a oui. trop longtemps qu'on en parle. Il faut maintenant agir.
1: Jean-Pierre Alcabas, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, travaillait beaucoup. Et quand on arrivait au studio, il fallait arriver à 8h moins le quart pour une interview à 8h20. Il connaissait déjà très bien son sujet. Il avait des fiches Bristol, je me souviens, euh, avec son Stabilo Boss. Il avait surligné beaucoup de choses. Il avait des coupures de presse. Il connaissait très bien, très très bien son sujet. Hein. Et donc, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle d'un mur. J'ai, j'ai tout imaginé en quelques dixièmes de seconde. Et je me suis demandé de quel mur il parlait. Euh, et puis, c'est lui qui m'a dit ensuite euh, le mur sur lequel va se fracasser votre réforme territoriale. Donc là, j'ai compris. et L'interview s'est engagée à ce moment-là. Mais au début, ça m'a surpris. Ça m'a même décontenancé. Oui, c'est vrai. Demain, Sonia, je ne sais pas qui vous recevez. Demain matin à 8h15.
4: Je ne sais pas encore. Ah bon <rire> Parfois, se d'ici le dernier moment.
1: Vous pourriez euh, lui rendre hommage mm-hmm. Avec la question et le en alors, commençant l'interview. Alors je, je l'ai
4: faite. Il m'avait dit, euh, je l'ai faite, mais pas avec. D'abord parce qu'on ne jamais, il faut jamais imiter parce qu'on a, c'est, on n'est jamais à ce niveau-là. Il est inimitable. On l'a quelquefois fait pour décontenancer, mais il m'avait dit attention, c'est, ce n'est pas, il ne faut pas que ça devienne voilà Pavlovien. C'est pas une technique, c'est pas oui. une arme. Il faut décontenancer, mais il ne faut pas que ça devienne attendu. Donc euh, ça peut j'ai devenir un de gimmick et une caricature. Voilà. Ouais, donc,
1: euh... Dans les couloirs d'Europe 1, dans les années 70, Étienne Mougeot, Jean-Claude Dacier, euh, Gérard Carrérou, Anne Sinclair, Yvan Levaille, Catherine Ney. Mais il n'y avait pas El Kabach à ce moment-là. Quelle génération dans les est couloirs... dit Jean-Claude Dacier, Non, non, il est, il
7: est, en fait, si vous voulez, il est, il est arrivé les années euh, européennes d'El Kabach commencent effectivement avec le retour.
1: Avec découverte avec découvert. Oui, parce que c'est exactement. important de parler. 80, il est viré en 80. 80, exactement. je crois d'ailleurs qu'on oui.
7: on en parlait oui. en, pendant la, la... Et il pause. revient avec découvert. 80, À 14 est... heures éclipsé, pardon, le système le, le, le vire. Et il revient grâce à d'ailleurs un directeur d'Europe 1 de l'époque qui s'appelait Jacques Abergel qui lui confie une émission qui s'appelle Découverte, deux heures si vous voulez en début d'après-midi. Il y a très peu d'auditeurs mm. mais ça permet au travailleur infatigable qu'il est de faire venir, grâce au bouquin d'ailleurs, on parlait de la littérature tout à l'heure mm. grâce au livre, il fait venir un certain nombre, de, de plus en plus de gens et, et c'est intéressant. Et peu à peu, il re il refait, c'est ça oui, qui bon. est formidable, mais il refait le terrain et pour jusqu'à redevenir un, un oui, des dirigeants. – Mais
3: à l'époque, c'est, la, l'interview du matin était faite en duo Gérard et moi, et il a quand même euh, beaucoup œuvré pour nous remplacer, d'ailleurs… Euh, – Ah oui ?– Ah oui, oui,
7: oui, oui. oui, oui, oui. <rire> Alors, euh, oui mais ça c'était c'est si vous voulez le club de la presse la j'ai fondé le club de la presse avec Duhamel oui. pendant 15 ans nous avons présenté cette émission c'est sur... 75 76 Dans, voilà 75 hum. jusque on a quand El Kabash est arrivé à un niveau de responsabilité européen, il disait beaucoup de mal du club de La Presse, c'est une émission, il y a des vieux cons, etc., tout ça, Parce Déjà. qu'il y avait effectivement toutes les signatures importantes de la presse de cette époque, et j'en suis fier. Mais il considère... et qu'est-ce qu'il a fait? Dès que il nous a, Bon, il l'a fait pour l'émission avec Catherine. Oui, oui. Il a « Pousse-toi de là que je m'y mets. Ça, c'était aussi... Je dis... Non, mais, mais... Non, mais c'est bien de pas... dire les choses. Oui, voilà, en général, on ne dit pas ces non. choses-là. Quand quelqu'un... Oui. Oui. Je... Ça n'empêche pas l'immense... Vraiment, je... Oui, je dis vraiment l'immense admiration. Oui, et puis même tendresse sur le plan humain. Oui.
10: Il n'y a pas oui, que... Mais mais il voilà, mais mais et... avait apprécié
3: sa tendresse. Il voilà.
10: y était meilleur La tendresse était réciproque. Que, bon, est-ce que la
1: tendresse oui, est oui. bien sûr bien sûr voilà. mais, mais, oui, oui. Bon, mais... Bon, ah, bon c'était à quelle heure le que c'était le, le dimanche heures, donc, mais après c'est la première dimanche à 18h ça de, le, le,
7: le dimanche ouais. à 18h c'est tant, la première tant, émission tant. en France où on s'était inspiré de, de l'exemple ouais. américain bon. et ça a fait flores depuis Pascal bon. puisque
4: est dans le moment tendresse moi je suis très ému d'abord euh, à l'onde de, de ce, tout ce qui a été dit mais aussi de me retrouver en plateau avec Catherine et Gérard Carriero c'est vrai que Jean-Pierre m'a mis le pied à l'étrier il y a une quinzaine d'années et Accueilli, c'était ma première émission de radio à Europe 1. Catherine Ney, Gérard Carrérou, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Jean-Pierre m'a beaucoup encouragé. Donc, quand on a des faits comme ça qui se penchent sur votre berceau, vous avez intérêt à, à foncer.
1: Ah, c'est vrai qu'en plus, Europe était et, et le sera, j'imagine, une école exceptionnelle. C'est-à-dire, tous les journalistes de France, beaucoup en tout cas, parmi les meilleurs, sont sortis d'Europe, c'est une école, et même ceux qui sont aujourd'hui sur RTL, oui. je pense à Yves Calvi, je pense à Pariso, je pense à beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sur RTL, ont grandi Absolument. à Europe. Et chez nous, nous avons Noémie Schulz qui a grandi à Europe, qui a eu le prix euh, oui. d'Oga, ça s'appelle, mmh. hein, la bourse Loga. Loga. Ah, qui chaque année permettait à un étudiant d'une école de journalisme qui avait réussi le meilleur reportage de l'année mmh. dans un jury oh. présenté par les écoles ben, d'intégrer pendant un an Europe Alors, euh, dernier passage, dernier passage, c'est avec le président Macron. Euh, je crois que c'est une des rares interviews qu'il a faites parce que depuis qu'il est président de la République, je pense qu'il n'y a pas eu d'interview El Elkabach Macron. Comment il voulait... non,
3: non, 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 il ne ouais. voulait plus venir à, à Europe, le, président, le candidat Macron.
1: Oui, alors là, c'est une interview qu'on va voir euh, entre euh, Jean-Pierre Alcabache, et sur euh, c'est avant qu'il soit élu.
15: Le dire on disait le pouvoir, c'est l'indifférence. Il faut Donc, être déjà déjà l'indifférence, l'indifférence aux critiques, etc.
7: L'indifférence. Mais... Il ne faut pas chercher à vivre dans le regard des autres. Ça rend à la fois sage et heureux. Et vous
15: avez même imaginé que vous pourriez perdre.
7: Mais d'abord, je ne partage Au pas. De cette indifférence. Je ne partage pas mon imaginaire. Et ensuite l'indifférence n'empêche pas l'extrême détermination.
15: Merci de ce moment avec vous. Il y en aura d'autres sans doute sur CNews. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Euh, à bientôt. Bon, à vous.
6: bon retour. Merci Jean-Pierre. À vous. À vous.
1: Bon, il y en aura d'autres sur CNews. C'est ce que dit euh, Jean-Pierre. C'est une promesse, sa fidélité. Hein. Peut-être nous écoute on du côté de l'Elysée. Il y en aura d'autres sur CNews. C'est ce qu'a dit le Président de la République. Le Président de la République doit respecter sa. C'est Vous pensez qu'on
4: devrait faire œuvre de candidature ensemble.
1: Je pense également à notre ami Laurence Ferrari, évidemment. bien évidemment, et nous euh, pourrions euh, bien évidemment proposer au président de la République euh, qu'il vienne. Bon, on parlera de Bernadette tout à l'heure. Chirac, c'est aussi le dossier politique, puisque ça sort euh, ce matin. Mais j'ai demandé vraiment à Marie-Estelle Dupont de venir. Et euh, on avait calé l'émission hier avant euh, la mort de Jean-Pierre. Et j'ai vraiment voulu que vous soyez là quand même ce matin. Parce que c'est extrêmement important. C'est le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique qui arrive aujourd'hui sur la table des débats à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures, le gouvernement souhaite interdire l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Je ne vois pas comment on peut le faire aujourd'hui. Je ne vois pas comment c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, euh, avec tous les réseaux, avec Internet, ça, bah les gosses, ils ont accès à ça. Je ne vois pas où les parents piquent les portables, piquent les... Mais, mais je vois, en, en fait, c'est même pas possible parce qu'ils vont aller à l'école. Je ne vois pas comment un gosse de 12 ans ou 13 ans aujourd'hui, euh, peut-être même avant, peut ne pas voir une image pornographique.
17: Alors l'âge moyen euh, du contact avec la première image porno, c'est 9 ans la plupart du temps de manière accidentelle quand je dis de manière accidentelle c'est euh, dans la cour du collège un plus grand qui montre une image et qui dit viens voir, viens voir, euh, c'est des Pokémon il attire un plus petit et en fait il lui montre une image porno euh, sur le portable des parents qui parfois regardent du porno sans mettre de contrôle parental euh, et là euh, c'est tout de suite quelque chose de traumatique euh, 80% quand même euh, des 8-16 ans ont déjà vu euh, entre 80 et 90% des 8-16 ans ont déjà regardé un film porno et 80% des 13-15 ans garçons en regardent régulièrement. Le porno, c'est pas... peut-être que les gens ne savent pas exactement ce que c'est que le porno parce qu'ils font référence à du porno d'il y a longtemps. Aujourd'hui, le porno est quasiment systématiquement associé à des activités délictueuses, de barbarie, de sadisme, de strangulation, d'étouffement, etc. Donc, sur le plan euh, légal, il y a des choses à faire, puisque finalement, c'est la propagande du viol. Donc il est tout à fait possible, avec un travail main dans la main de l'État qui joue sa partie, des parents qui jouent leur partie, parce qu'on a un rôle à jouer sur lequel je reviendrai, euh, de demander euh, une vérification très stricte de l'identité de celui qui se connecte. Moi, je pense qu'il faut même faire payer l'accès au site porno. Alors, les sites porno vont dire, ah bah ben non, parce que nous, on est subventionnés par la pub, donc on, aura moins de... on fera payer moins cher les annonceurs, etc. Bah, ben, c'est pas grave, et euh, je pense qu'il y a moyen de faire pression. Euh, et puis, évidemment, les parents, de leur côté, ils doivent établir un couvre-feu numérique et euh, former l'enfant euh, à l'éducation sexuelle et affective tout au long de sa croissance, pour lui expliquer que le porno, c'est l'antisexualité.
1: Mais comment on mesure les conséquences pour un enfant D'avoir vu des films porno sur sa vie intime et personnelle
17: Alors, de manière très simple, par des expériences neurobiologiques, vous faites visionner des images porno à des mineurs avec des capteurs sur le cerveau et vous verrez que les réactions neurobiologiques sont les mêmes que dans un trauma. Pourquoi Parce qu'on a des neurones miro- miroirs. Alors, les neurones miroirs, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que quand vous aimez le tennis et que vous regardez Roger Federer jouer au tennis, vos neurones miroirs vont faire progresser les schémas moteurs. Mais quand vous regardez une scène de crime, une scène de viol, une scène de torture, vous avez des traces mnésiques. Elles font une empreinte mnésique. Donc chez un mineur qui ne peut pas prendre de distance parce qu'il n'a pas la maturité pour cela, ça va s'engrammer. Et ça explique qu'ensuite quand on fait des enquêtes, on, il y a 46% des jeunes qui nous disent qu'ils ont des pratiques violentes. 97% du temps, c'est des garçons vers les filles, évidemment, puisque dans le porno, on retourne à quelque chose de très archaïque, euh, où en fait, ce n'est pas la dimension du plaisir qui compte, c'est la dimension de la domination et de la destructivité. Euh, et donc, où ils reproduisent sur leurs petits amis cela. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que le porno, c'est l'antisexualité, parce que la sexualité, c'est du lien. La sexualité, c'est un rapport de plaisir avec toute une gamme d'émotions, de narrations, de récits, d'imaginaire érotique, euh, de de, de plaisir, de rire euh, entre deux individus consentants. Et donc, ça augmente la confiance en soi. Le porno... C'est l'anti-lien, c'est l'anti-émotion, c'est la fragmentation du corps, c'est la perte de confiance en soi pour les garçons. Aujourd'hui, en consultation, on a quelque chose que moi, je n'avais pas quand j'ai commencé ma pratique il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de 25-30 ans qui me disent, euh, j'ai des grosses angoisses d'érection, j'ai peur de ne pas bander suffisamment, etc., etc. Parce que j'ai regardé du porno, donc j'imagine que moi, euh, pour être viril, je dois être comme un hardeur. Voilà. Et il n'arrive même plus. À se dire qu'ils peuvent communiquer avec leur petites amies sur la notion de plaisir. Et les filles se sentent obligées d'accepter des pratiques parce qu'il y a une réputation sexuelle dans la cour du lycée. À notre âge, pour être cool, on fumait une cigarette, enfin, à nos, à nos, à nos générations. Et puis
1: dans le lycée, euh, les... il y beaucoup Maintenant, de gens qui il y a une notion un de réputation lycée, sexuelle
17: euh, où, euh, en fait, si les filles ne se soumettent pas à très très jeune à certaines pratiques, elles ont peur d'être harcelées. Mmh. Euh, et, dé- et qu'il y a un espèce d'effet de délation de celle qui mais ne veut pas. vous
1: pensez que les mesures que vous avez proposées, c'est-à-dire faire payer les sites, euh, le contrôle des parents... Le euh,
17: contrôle de l'identité. Mais
1: ça, Vous pensez que ça peut être euh, efficace
17: Non mais c'est toujours pareil, dans une société tout le monde joue son rôle. Déjà, si l'État pense que c'est en donnant trois heures de cours d'éducation sexuelle à l'école où, en fait, on pré-traumatise les enfants parce que moi, je peux vous montrer des images de cours de biologie euh, où, en fait, c'est des images porno très moches qu'on montre aux enfants sous prétexte de leur montrer l'éducation sexuelle. c'est pas comme ça qu'on fait l'éducation sexuelle. Euh, ça fonctionnera pas. Si, on, si l'État s'occupe de poser des règles, de mettre une limite au lobby, euh, de, de, de se faire aider d'avocats pénalistes, etc., d'une manière très claire, il jouera sa partie. Les parents ne doivent jamais se responsabilités sur l'école ou sur l'État. Se déresponsabiliser, pardon. et donc l'éducation affective et sexuelle de l'enfant, elle se fait dès le bain à deux ans, on explique à un enfant que personne n'a le droit de toucher son corps sans son accord euh, y compris maman, y compris papa euh, on l'accompagne chez le docteur quand il est petit on ne le laisse pas seul avec un médecin, on lui fait comprendre que son corps ne peut être touché que dans certaines conditions, euh, etc., etc et surtout on lui explique en fait que la sexualité c'est d'abord du lien affectif parce que la virtualisation de la sexualité en fait elle elle coupe l'enfant de son corps, c'est-à-dire que face à l'écran qui lui envoie cette image porno, euh, l'enfant ne pouvant pas la métaboliser parce que son image du corps est immature, il va être sidéré. Sidéré, ça veut dire qu'il va être coupé de ses affects et c'est le corps la boussole de la pensée, c'est-à-dire que c'est quand vous avez des émotions positives ou négatives que vous savez si une situation est bonne ou mauvaise pour vous. Il se coupe de ses affects, mais par contre il sait très bien qu'il vaut mieux s'identifier au bourreau qu'à la victime dans le film. Et le bourreau en général c'est l'homme.
1: Voilà. Bon, je voulais vraiment que vous soyez là ce matin parce que ça me paraît un sujet extrêmement important. Et puis pour terminer cette émission, puisque vous aviez prévu aussi d'être là, Catherine, c'était pour parler de Madame Chirac. Oui, un lien avec ce, ce que nous venons d'évoquer. Bien évidemment. Et vous aviez prévu d'être là parce qu'il y a ce film Bernadette qui sort. Je ne sais pas si vous l'avez vu oui, bien sûr. d'ailleurs. Oui, oui. Si vous l'avez aimé
3: j'ai... C'est une comédie, ce n'est pas un biopic, c'est, voilà, je trouve qu'il y a des personnages un peu traités de manière caricaturale, mais Catherine Deneuve joue très bien, et je pense que Bernadette, qui était une reine finalement à l'Elysée, c'était la, voilà, The Queen, elle est bon, à être, un t- être euh, jouée par euh, son rôle, jouée par Catherine Deneuve, ça ne doit pas lui déplaire.
1: Alors c'est aussi une histoire française Bernadette Chirac, ah, ouais. parce que c'est une histoire de femme euh, française, ah ouais. telle que je pense qu'elle n'existerait plus aujourd'hui. Oui,
3: oui, oui. oui parce que les... d'abord, il faut dire, euh, Bernadette Chirac, il faut dire les Chirac. Hein. Ils se rencontrent à 10... et Quand ils se rencontrent, ils ont 18 ans, à Sciences Po. Et elle, qui est une jeune fille, mais très timide, avec un grand front, pas la plus jolie, pas la plus... Et Chirac, lui, au contraire, c'est le plus beau mec, le plus beau mec à Sciences Po. Quoi. Il est mmh. dans les couloirs, toutes les filles le badent. Et voilà, tout le monde, enfin, c'est, c'est Gary Cooper, je ne sais pas. Bon... Et elle, elle, elle disait « Cary Grant ». Grant. Oui, c'est vrai. Carrie elle
1: disait « mon, oui. mon mari, c'est Cary voilà, Grant voilà, ». Il y avait un essaim autour oui, et au il dessus. était oui, surnommé, oui, oui, par oui, oui, il oui. l'hélicoptère. Et pendant que vous parlez, je pense qu'on va voir d'ailleurs des images. de. Oui. Et
3: donc, la elle, 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 première séance de <coughs> sont ensemble à la séance, première conférence, un professeur demande qui veut faire des fiches sur des lectures. Et tout de suite, elle a levé le doigt parce qu'on lui avait dit « Il faut montrer que tu n'es pas timide ». Et donc, elle prend, elle prend la, la charge. Et Jacques Chirac, tout de suite, l'a remarqué parce qu'il voulait... Euh, briller devant ses professeurs et il avait décidé de faire un groupe de travail chez lui comme faisaient beaucoup d'élèves d'ailleurs et il avait il a demandé à Bernadette de venir faire des fiches de lecture parce qu'une fois qu'elle serait bien faite il pourrait en parler parler du livre devant le professeur sans avoir lu le livre mais en étant comme disait Bernadette très 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 très, très brillant donc euh, d'emblée il l'a choisi comme collaborat- comme collaborateur d'ailleurs euh, Chirac, en politique, qui tutoie tout le monde, n'a jamais tutoyé Juppé et tout le monde, qui étaient des collaborateurs, il n'a jamais, vous voyez, il n'a jamais tutoyé euh, Bernadette. Bon, à partir de là, ben vous savez, euh, je pense que ce sont les mères qui ont fait les fiançailles. Bon, il, a, il appelait beaucoup Bernadette chez elle, il occupait le téléphone. Elle, elle est évidemment très vite folle amoureuse de lui parce que c'était quand même elle qui est allée peut-être... Euh, Attirait à elle le, le mec le plus beau. C'est déjà une conquête. C'était une
1: beauté dans les années ah oui, 60. Bon, super,
3: bon. Et, et lui, il part en, en vacances aux États-Unis et tombe amoureux d'une fille. Il envoie des photos à ses parents. Elle conduit une Cadillac blanche. Et la mère, qui croit qu'elle va perdre son fils chéri, appelle Mademoiselle Chaudron de Courcelles, disait Aidez-moi, aidez-moi, euh, aidez-moi. Je ne veux pas que mon fils épouse une femme qui conduit une voiture, euh, euh, <rire> une voiture décapotable. Et donc, ce sont les mères qui ont arrangé. Euh, les fiançailles, et Mme Chirac disait à Mme Madame, Madame Chaudron de Gossel, Mais mon fils aurait pu épouser n'importe qui, d'ailleurs, de dire on épouse la petite Chaudron parce qu'il faut <rire> le calmer et qu'il reste là, quoi. c'est ça. Et donc il se fiance à 21 ans, mm. et il se marie à 23, quand il termine Sciences Po. Vous mm. rendez compte, donc, vous rendez compte C'est quelqu'un, elle, sa vie, ça a été Chirac.
1: Alors justement, euh, la vie de couple, c'est toujours mm. délicat d'aborder oui. ce sujet. Pourquoi Parce que Mme Chirac est toujours de ce monde, parce que Claude Chirac elle n'a peut-être pas envie et je la comprends qu'on parle de cette vie de couple, c'est son père c'est sa mère, oui. mais c'est vrai que pour Mme Chirac c'est difficile dans les années 60 ou 70 d'être précisément Mme Chirac parce que beaucoup de femmes regardent son mari
3: Oui, c'est venu un peu plus tard, c'est des... oui, au milieu des années 70 quand hum. Chirac a commencé, après après 74, ça s'est vraiment mm. installé. À, mm. à cette époque-là, le début des années 70, on parlait bon, assez peu de Madame Chirac. Vous la mais... rencontriez,
1: Madame Chirac, oui, oui, imaginez est-ce que tard. c'était une femme meurtrie ah ben, de ce oui, point là Oui, mais du-là. quand je
3: la rencontrais, c'était à la fin des années 80, début 90, où elle était déjà un personnage mm. quand même euh, formidable. Vous voyez, entre-temps, euh, elle était de, devenue conseillère euh, générale de Corrèze, euh, elle s'occupait déjà des pièces jaunes et donc euh, elle avait installé un personnage. Donc elle pouvait faire de l'humour sur sa situation parce qu'elle disait toujours Jacques me trompe elle me racontait toujours Jacques ben oui je, ben, moi j'avais dit un jour Bernadette prenait un amant quoi franchement elle était très malheureuse et qu'est-ce que vous pouvait. avez répondu Elle riait, elle disait, Ah, M. Pompi, toujours... Non, puis mais... avait... j'ai écrit, alors je peux le dire. Non, elle dit, Ah, je trouve que M. Bouig est très bien. M. Bouygues. M. Bouygues. <rire> <Monsieur> Bouygues. <rire> ah bon, c'est mais... Francis. Francis, Francis. oui, oui. Ah, oui c'est Francis. Francis. Enfin, oui. Mar- ah oui, Mar- Francis. Mar- donc c'est... voilà, donc enfin, donc elle se plaignait, elle m'avait dit un jour chez le coiffeur, je les connais toutes, et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'elles sont aussi laides que moi. Donc <rire> elle en a quand même bavé. Elle en a bavé, mais par <rire> moments, non, mais elle a souffert et elle a surmonté. Elle a surmonté et elle s'est imposée, comme une conseillère qui disait des choses dans la salle de bain, à Jacques Chirac, qui pouvait lui dire « Vous êtes la mouche du coche », mais elle lui, avait annoncé, elle lui avait annoncé des choses que lui-même ne percevait plus quand même, une fois qu'il était à l'Élysée, parce qu'elle elle disait « Moi, je suis sur le terrain, en Corrèze, je peux vous dire que le Front National va faire un grand score, je peux vous dire que euh, le, si vous faites la dissolution, vous allez perdre. » Elle disait des choses. Elle avait un grand, grand sens politique. Alors, il ne l'écoutait pas, mais il l'a bluffée. Et moi, je crois que Bernadette, elle a, qui a été écartée par sa fille en 1995 parce qu'elle disait maman a beaucoup forci elle trouvait qu'elle faisait pas moderne alors que le, le Figaro magazine avait titré un truc la jeunesse revient à l'Élysée parce que c'est vrai que Jacques Chirac par rapport à la fin de Mitterrand évidemment c'était le grand le président un et, et, et bon garçon donc elle voulait cacher sa mère et, euh, et moi, je me souviens, je l'avais, il l'avait, elle l'avait écartée, tout le monde le sait, là, maintenant, c'est, d'un déjeuner à l'Élysée avec des jeunes. Et euh, c'était en, en juillet et je, je lui avais dit « Écoutez, je prépare pour le mois d'août une interview de femme euh, inter, enfin, voilà, un peu au-dessus du lot. Est-ce que vous accepteriez ?» Elle me dit « Mais oui, ça m'intéresse ». Et alors, elle m'avait donné rendez-vous à l'Élysée. J'étais arrivée, je dis « Je vais voir Madame Chirac ». Et les gardes m'avaient conduit chez Claude. Alors euh, j'ai dit non, Madame Chirac. Alors donc je suis arrivé en retard. Alors je lui ai dit voilà, je suis en retard parce que. Elle m'a dit mais enfin vous ne saviez pas que le président était veuf. Alors donc elle était très contente de lui de lui parler. Elle était très contente de venir me parler parce que enfin elle allait elle allait me faire passer des messages. Donc j'avais. Non mais c'est la tarte à en fait. Catherine, c'est
1: mais Catherine ou de... Non. Ce que vous dites est exceptionnel et mais non, mais je l'ai,
3: oui, oui, je l'ai écrit dans mes souvenirs. Et,
1: et, et mais bien sûr, mais non, vous oui. devriez, le, 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 oui. on devrait vous donner un espace encore plus important sur sur notre chaîne pour que vous puissiez raconter les coulisses de la Ve République que vous n'avez pas écrit. Euh, Il oui, oui, y a des choses que, chose que vous n'avez sans doute pas
10: écrit Oui, oui. Si, sur oui, que si, 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 si. Non, mais peut-être <rire> des choses que vous avez gardées pour ah oui,
3: oui, non, non, oui, oui, Voilà. C'est une femme qui avait, moi, de je, je trouvais que du, du trio, mmh. c'était peut-être celle qui, qui était la, la plus originale. Mmh. D'abord, elle avait un caractère de, très, très difficile, dont mmh. tout le monde était victime. Parce que les jours, dans ses jours, quand elle faisait de l'humour, qu'elle était drôle, qu'elle saluait, qu'elle était aimable, elle était formidable. Et puis le lendemain, vous la rencontriez, elle ne vous, elle vous regardait pas, vous, elle vous dit bonjour, elle ne répondait pas. Donc. Mmh. Alors, euh, elle était, elle avait quand même, vous voyez, des, des nuages qui passaient dans. Ce... Bon. Elle avait mal au caractère, vous voyez, quelquefois.
1: Elle avait mal au caractère. Non, en tout cas, mal. merci, euh, merci Catherine. C'est un, c'est, cette génération, Sonia, c'est une génération de journalistes exceptionnels. Ben, Jean-Pierre, Catherine, sont des
4: conteurs aussi la manière Exactement. de raconter euh, le journalisme. On a tous envie, voilà, de, bah oui, de vivre. Vous êtes, une, vous
1: il y a un âge d'or de votre génération.
3: Je ne sais pas, mais oui, mais vraiment,
1: hein, je, je le dis. Euh... Oui, mais pour
3: pouvoir compter, il faut avoir un sujet. Or Bernadette oui. était quand même quelqu'un oui. de très inspirant. Bon, et mm. puis, je veux dire, c'est une femme qui a complètement fait la, ré, la réélection mm. de Chirac en 2002, mm. quoi.
1: Mais, mais c'est vrai que votre génération, euh, d'abord, le, qui a pris le pouvoir au milieu oui. des années 70. Hein, oui, oui. Après, en fait. Euh, vous avez pris le pouvoir après ceux qui euh, sortaient de la guerre, Exactement. de 45 en gros, oui, jusqu'à 70 avaient euh, fait la presse en France. Et puis vous, vous arrivez tous, à, et vous êtes incroyablement jeunes, oui. mais je pense à des gens comme Philippe Labreau aussi, qu'on pourrait citer, etc. Qui, vous avez des réussites, euh, évidemment Moujotte. Moujotte, il est directeur à 35 ans euh, oui, sur oui. Europe. J'ai cité, oui, peux oui, le passer oui, oui, tout oui, à l'heure. Philippe Gildas, qui est peut-être le, 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 le meilleur encore man. De, de, tous les, de tous les temps, une synthèse entre la proximité et puis être capable de parler de tout, de connaître tout et en même temps de parler aux gens Pivot, chancel, tous ces gens-là. C'est, c'est un âge d'or, je trouve, du journalisme, de la télévision. Et nous, on a grandi avec vous. J'aurais pu citer oui, Marcel oui, Gillian aussi. C'était
3: aussi un temps où on, pouvait, on avait une liberté de dire oui. des choses, de, d'avoir une, une, une conversation libre. Je
1: suis d'accord. Alors, du coup, Somaya, euh, la bidy qui vous écoute, et on est suspendu à vos paroles, mais euh, il faut qu'on rende l'antenne. Donc, Somaya, euh, vous nous rappelez les titres.
2: Les ventes de billets de train pour Noël ont débuté. Toutefois, l'afflux de connexion met à mal l'application, mais aussi le site internet de la SNCF. Il faudra donc vous armer de patience pour acheter vos billets pour les fêtes de fin d'année. L'entrée des urgences de l'hôpital de Perpignan, bloquée par des brancards ce week-end. Le syndicat CGT 66 a décidé de tirer la sonnette d'alarme sur la situation en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux montrant la, co- la cacophonie qui règne dans ces urgences. Une vidéo de 20 secondes dans laquelle des pompiers mais aussi des patients sont exaspérés par le temps d'attente. Et puis Yaël Braun-Pivet veut dynamiser les traditionnelles questions au gouvernement en cause le désintérêt des députés comme du public pour cet exercice. La présidente de l'Assemblée nationale a adressé au groupe politique des pistes de réforme en ce sens, comme diminuer la durée de chaque question par exemple.
1: Bah, merci beaucoup vraiment d'avoir participé à cette émission Hommage de, de Jean-Pierre. C'est vrai que cette dernière année, ces deux dernières années ont été dures pour lui parce qu'il a souffert. Il s'est battu et effectivement ces maladies sont, sont souvent euh, terribles. Euh, on pense à, à, à Nicole, son épouse, on pense à Emmanuel, sa fille, on pense à lui. Euh, bien évidemment, et je vous remercie euh, beaucoup d'avoir participé à, à, à cette émission. Émeric était à la réalisation aujourd'hui, Raphaël était au son, Alice Maillet était à la vision. Euh, merci à Marine Lanson, à Justine euh, Carquera. Je salue Dominique Grimaud qui nous écoute et qui dit Quel casting Ces vieux sont si jeunes. D'abord, ils sont pas vieux, euh, bien évidemment, mais euh, c'est vrai que c'est une génération, une génération. Euh, et c'est, c'est vrai, euh, on l'a dit en chanson, en, en artiste, en comédien, en journaliste. Les années 70, je ne sais pas si c'est une parenthèse enchantée dans l'humanité. Euh, J'embarque marc Morandini euh, dans une
4: seconde et nous on sera là euh, ce soir.